0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。天方夜谭，说你听得懂生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹老师好，向飞，大家好。现在大家阅读的习惯，很多人是在电子屏幕上、嗯，手机上、pad 上。甚至是就电脑上啊，就上班下班都是对着一块屏幕。对、啊，真正端起一本纸质书来阅读的人，现在还有多少呢？不知道大家还有没有这样的习惯啊？尹老师现在还有看纸质书的习惯吗？我一直看纸质书，从来不看电子书。书。你没有电子书吗？
1: 看漫画有的时候会看电子的，但是看，哦、看这种文字版的书，我几乎不看电子的。嗯，嗯为什么？嗯、你的选择是什么呢？不适应。不适应对、嗯、哦，而这
0: 篇文章的研究呢，是说，呃，日本学者研究的，也是在国际的期刊上发表。<对>他的文章就是叫做纸质书和电子阅读之间的 PK VS， 然后比较一个什么呢？比较一个人类的回忆能力，通过两种不同的阅读的介质，嗯、发现阅读纸质书的人，他回忆起来比阅读电子版的人多了百分之二十五。对，就更能够记住这个书里的内容。对，这是我很奇特，不都是看那个字儿吗？在电子版上和在纸版上有什么样的区别啊？对，尹老师帮我们分析分析
1: 。其实这个 Kindle 嘛，大家很多拿这个啊，嗯、因为同样是电子书，大家想选一个对眼睛这个伤害少一点啊，它要选这种自发光的啊，这样的，嗯、要比这种直接刺激的要好。还有一个说是便宜。嗯，啊，这个比纸质版书便宜，其实还有说是不能玩游戏，不能干别的。看书其实最大的问题是什么？不是钱，是时间。嗯，中国的书还是全世界最便宜的，没有之一啊。从这个意义上讲，我觉得中国，如果你到海外，你想去买几本科普书，你看看那个价格，你会觉得在中国买书真的非常的幸福。有一个很重要的事情就是在于，其实我们以写字为例吧。嗯，你现在会不会提笔忘字？经常啊，这个字就不会写了，对，是吧？前两天大家就讨论一个字，比如“亵渎”的“亵”字怎么写？你还会写吗？西衣业亵，我打字的时候，大家可以打出来，<对>电脑把你提示出来了。对，你下笔现在写得出来吗？
0: 什么偏旁来着
1: ？我忘了、啊。大家可以想一下，点儿横一个执着的“执”，下面一个衣服的“衣”，这个字念啊,啊，这个“亵渎”的“亵”是吧？突然就觉得这个字怎么就不会写了呢？你没写过了，因为你<就>很久没写了。因为实际上你只通过我们说自然拼读把“亵渎”拼出来的时候。嗯拼写，电脑上把你选出来，嗯，和你自己用手这样去写，你觉得哪一个是多重交互的？因为你电子版上来拼写的，它
0: 有联想功能嘛，它会筛选出几个相似读音的，然后你只要在几个字当
1: 中去选我认识的那个就可以了。实际上，这个你只是在做客观题，对，那是选出来的，<对>而你写出来是做主观题，要手写。同时，你还有自己的肌肉记忆，对，就像弹琴或者是骑自行车一样，<对>这个东西很多的时候并不是大脑控制，嗯、而是你更多的是肌肉记忆。所以换言之，我们在使用纸质书交互的时候，要比直接和电子书交互的时候要多至少一层到两层的一个多维度的一个连接。你翻页呀、啊，然后阅读的过程，包括标记啊，对，你不可能打字了，你必须把它标记出来。<对>所以在这个过程中，人类实际上是不能只通过大脑去解决这所有的问题的。嗯，啊，最近有一本书对我的这个影响非常的深，叫做《复杂生命的起源》。它讲了一句话：如果我们只研究信息而不考虑能量，嗯，我们是研究不明生物的。我们最近也过分的放大了基因的作用，而忽略了它基因背后的生物信息学背后带来的物理和化学这些本质的东西，这也是我们要去反省的。反过来讲，如果我们单一的大量的只是通过眼睛去获取知识，而忽略了我们的眼耳鼻舌身意六位一体的配合。我相信就会产生今天这样一个结果。
0: 其实这也对我们很多儿童的教育提供了一个小的贴士啊，<对>就是我们的教育的时候不能说只是我说你听，嗯，或者说网课啊，就你你看屏幕就可以了。<对>它其实是需要一种多维度的人的多种感知综合到一起
1: ，孩子的记忆力会更加的深刻。是啊啊，我们现在呢，其实在很多的这个成熟的科技公司，已经开始逐步的不准再使用 PPT 来汇报内容了。嗯，为什么？嗯就是看一页纸嘛，你内容都在上面，
0: 对
1: ，你几乎不用记，我对着念也行，是吧？我只要眼睛好，夸一眼看。第二个问题是在于，它章和章之间可以没有逻辑的，嗯，而你写一篇文章，嗯，我们现在都是要求两页纸说清楚，这里面是要有逻辑的，啊，这个过程中。就不能说你随便想到哪就写到哪了。所以换言之，人类连续思考对文字应用能力、写公文的能力，这其实都是现代人非常稀缺的能力。嗯，这也是希望大家能够在未来在职场上再更进一步，能够去做到的一点。所以真的有时候做 PPT 呢，
0: 你就甚至字儿少图多啊，看图说话也可以。但如果说真的写一篇论文，它的逻辑前后的依存关系、互相印证，那那是需要
1: 认真的、更仔细的思考的。有时候发现看图说话，就不太动脑子了。对。嗯对那么这篇文章呢，说起来它并不难，其实就是找了一部分大学生，一共呢他找了大概四十八个人。嗯、这四十八个大学生呢就分成了三组，那第一组呢就是常规的传统的纸质版，嗯、第二组呢就是电脑版，嗯、第三组是智能手机版。然后你猜哪一组回忆的效果是最差的？最差的。对，我觉得在手机和平板电脑之间应该是不分伯仲的吧？嗯、手机更差，手机更，手屏幕小是吧？屏幕小，大家最后其实就是。把这个问题都做完了，嗯，然后呢，就要求我去跟你聊很多的一些事情，聊未来两个月的计划呀，看很多不同的上课的时间呐、啊，还有作业什么时候交啊，还有个人的一些 dating 的事情啊，你就回忆吧，开始写，最后纸质版的花了十一分钟，电脑版的花了十四分钟，嗯，智能手机版的花了十六分钟，就是需要更长时间，需要更长的时间去记忆换回啊这个过程，那么实际上在准确性上讲，三组没有明显的差别，嗯，就是没有统计的差别。只不过我们把这些因素逐渐、逐渐地做到一两项的单因素的一个分析，就会发现主要是在时间点上。那么。这几组之间就存在着一个明显的差异了，所以大家还是买个屏幕大点的手机，<笑>或者用 Pad 来代替办
0: 公啊，这样能够有一点点的帮助。
1: 对，啊、那么这个文章呢，之所以说做到刚才那一步，那还不能发这种顶尖的文章，嗯、他后来又做了功能核磁，嗯，就是对你实际上回忆过程中大脑当中，我们用核磁成像来看哪个区域你受到了更活跃的一个标志。嗯，那实际上呢，也就是说你在回忆的过程中，你会发现在特定区域，比如说血流增加。就意味着这个地方能量代谢增加，也就意味着它被活跃了。所以他们比较了几个具体点，往前看六秒，往后看四秒，在这种严格的对比下，我给一个刺激，这种主动回忆过程这几种方式的变化就呈现出来了。那么具体来讲呢，手机这个地方它的确是更加的活跃，被激活的速度也更快。从这个意义上讲，也就证明我们整个在这个过程中，通过纸质版去回溯这个过程呢。它的各方面参与的功能更多，比如说它的语言中枢明显被调动的更活跃一些。我们也知道，其实对大脑来讲，这个我们的海马体是决定我们的记忆的。那么这个海马体过程中，是通过用手写的笔记的方式，它更容易被激活，而且这种被激活的维度、风度、包括感知度，都会要比用电脑和智能手机版要更加的活跃。这也提示我们，可能以后我们大家还是要有。我们说好记性不如烂笔头，不能都依赖于电子设备。包括预防二次海默症啊，多<哈>买一本纸质书来看一下。嗯
0: 、感谢关注今天节目，下节目时间我们再会。